0: Den Podcast, den Sie gerade hören wollen, ist eine Zusammenfassung der Tragödie, die einer Gruppe von jungen Leuten, im Besonderen aber Sascha und seinem Frumper zugestoßen sind. Umso tragischer ist, dass sie alle so jung waren. Aber auch in einem sehr, sehr langen Leben hätten sie wohl nie vorausgesehen oder auch nur gewünscht, so viel Schlimmes und Verlogenes zu hören, wie an jenen Tagen auf dem Pausenhof. Für sie wurde eine idyllische große Pause zu einem einzigen Lügenmotors. Die Ergebnisse dieses Podcasts führen zur Aufdeckung eines der grausamsten Verbrechen in den Annalen der deutschen Pausenhöfe, dem Schulhofmythos. Und somit heiße ich euch willkommen bei den Videokassettenkindern.
1: Herzlich willkommen zu Videokassettenkinder, der Podcast für Filmfans. Ich bin der Sascha und an meiner Seite ist wie immer der Peer. Hallo, Peer. Hallo, Sascha. Schön, dass du wieder am Start bist und heute ist die erste Folge unseres Sonderformates. Per. erzähl doch mal, was es damit auf sich hat.
0: Ja, nachdem wir ja hauptsächlich bisher um Filme nur gesprochen haben und eigentlich immer nur über einen Film direkt, kamen wir mal auf die Idee, auch außerhalb eines Filmes uns mal zu überlegen, was kann man da erzählen. Und da fiel mir so die Sache ein von früher. Wo war früher mein Hauptaugenmerk? Äh, wo habe ich meine Filme damals gekriegt? Das war der Pausenhof. Wo habe ich meine Informationen hergekriegt? Das war der Pausenhof. Und wo habe ich die größten... Missinformationen her, das war der Pausenhof. Und da kamen wir so auf die Idee, mal darüber zu sprechen, welche Mythen, welche Legenden hat man früher auf Pausenhof gehört und wurde dann eines ganz anderen belehrt, was die Wahrheit nachher entsprach. Weil früher war es halt so, wo Sascha und ich klein waren oder jugendlich waren, wir hatten kein Internet, war, gab es noch nicht, ähm, Fachzeitschriften gab man auch so nicht wirklich dran und alles, was du über einen Film wusstest, war entweder du hast ihn selber gesehen oder jemand hat dir erzählt, was in diesem Film passiert ist und da war also es bei mir auf jeden Fall auf dem Pausenhof so, dass sehr viel Quatsch und Mist erzählt worden ist und ich denke, das war beim Sascha nicht anders, oder?
1: Absolut, Per, Und da ist ja auch die Idee her, dass wir äh, Sonderformate haben. Und zwar haben wir mal bei Social Media ein bisschen rumgefragt. Könnt ihr euch vorstellen, neben den Reviews, die ja doch immer so eine Stunde, anderthalb gehen, eine kurze, knackigere Geschichte zwischendurch zu hören, vielleicht mal so für eine Bahnfahrt, für eine Autofahrt. 10, 15, 20 Minuten, Ähm, ja, und das machen wir jetzt. Wir haben ein neues Sonderformat. Wir haben uns für den Titel äh, Mysterien des Schulhofs entschieden, weil ein Mysterium ist es ganz oft, was da kuriert ist, definitiv. Und äh, ihr werdet uns heute also nur so circa 20, vielleicht heute auch mal 25 Minuten hören. Wir müssen uns ja auch daran gewöhnen, dass es kürzer ist. Und, Per, wir fangen mit einem Schulhof-Mysterium an, vielleicht direkt eines der größten aller Zeiten, Ich sage mal plakativ, wie damals bei uns auf unserer Raucherterrasse für die Älteren auch den Jüngeren erzählt wurde, ey, hast du Kettensägenmassaker gesehen? Boah, voll blutig, ey, krass, da spritzt ja überall das Gedärm.
0: Ja, kann ich bestätigen, Kettensägenmassaker war bei uns auf dem Schulhof auch immer ein Thema. Jeder Mistkerl hat ihn gesehen, nur ich nicht und jeder hat mir doll erzählt, wie es da abgeht. Da werden Leute zerteilt, da wird zehn Minuten mit dem Hammer auf einen eingeschlagen. Hier werden die grausamsten Sachen erzählt und du bist so richtig scharf, du willst diesen Film sehen. Du bist damals noch in dem Alter gewesen, wo du zum Teil auch einen Film in der Qualität bewertet hast, wie viel Blut drin war.
1: Ja, dieser Gorgehalt, der war ja ganz wichtig damals in unserem Alter, weil das ja was Besonderes war. Versetzt euch mal in die Lage, wir sind ja aus den 70ern, das heißt, wir reden über die 80er. Deutschland war zu dem Zeitpunkt eine einzige Indizierung, selbst völlig harmlose Filme, die mittlerweile auf 16 unterwegs sind, sind indiziert worden, sind beschlagnahmt worden. Und das hat natürlich was auch mit den Menschen gemacht. Ne, Uns wurden ganz viele recht harmlose Filme total vorenthalten. Und das hat ja auch so einen Hype kreiert, ne, Per, Ich sag mal, Tanz der Teufel, ähm, Dawn of the Dead, Texas Chainsaw Massacre, über den wir heute reden, Ich kann beliebig weitermachen, Maniac, ganz viele Filme, die ja... ähm, besondere Szenen haben, aber eigentlich heutzutage oft ab 16 oder ab 18 freigegeben sind. Gott sei Dank, dass sich das geändert hat. Damals waren die alle beschlagnahmt und du hast auch
0: illegal Dinge gesehen. Ja, Ja. Zensur war damals schon äh, ein ganz hohes Thema. Also einer meiner Lieblingszensuren ist tatsächlich dann noch zu finden bei Stirb langsam. Eine Zensur, die es heute immer noch gibt und eigentlich auch nicht wegzumachen ist, das ist, dass man damals die Nationalitäten der Terroristen äh, geändert hat. Das sind jetzt alles internationale Terroristen und äh, in Wirklichkeit waren Südafrika. es. Südafrika. Genau, Südafrika und in Wirklichkeit waren es alles nur Deutsche. Und meine Lieblingsszene ist wirklich, wie er da in diesem einen Aufzugschacht steht. Und dann die Namen der Terroristen ähm, notiert. Ja, dich nenne ich jetzt Hans, wie aus den Märchen. Dich nenne ich Peter. Und du denkst, wenn du den Film das erste Mal in Deutsch, äh, Entschuldigung, in Englisch guckst. Äh, nein, die heißen wirklich Hans und Peter. Und die sprechen alle mit diesem Akzent.
1: Ja, also da hat man auch eine ganz krasse Tonzensur gemacht, damit dieser Film überhaupt in Deutschland so gezeigt werden konnte. Aber jetzt kommen wir mal zu dem. Oder einer der größten Schulhofmythen, die wir erlebt haben, das Kettensägenmassaker. Bewusst diese diese Stimme, weil, also ich habe, ich fange mal ganz kurz an, wie ich es erlebt habe. Ich war so zehn, elf, also so Ende der 80er, dass die großen, kühlere, cooleren Schüler äh, erzählt haben, Boah, den Musse gesehen haben, da spritzt ohne Ende das Blut, da sind gewaltexzessive Szenen. Und dann habe ich den erstmal noch gar nicht gesehen. Aber es war so ein Hype auf dem ganzen Schulhof bei den Jungs natürlich. Es sind keine Mädchenthemen gewesen, aber bei den Jungs eben ganz klar herauszuhören. Wie hast du das erlebt bei dir in der Schule?
0: Bei mir in der Schule war es eigentlich nicht anders. Also so mit 15, 16 begann dann der große Horror. Siegeszug bei uns so in der Klasse und auf den Schulhof. Ich war immer schon für diese Art von Filme affin. Ich habe da immer mein Interesse dran gehabt. Früher waren es die einfachen Gruselfilme, dann wurden es dann die härteren Gruselfilme oder Horrorfilme. Und da war natürlich auch äh, das Kettensägen-Massaker. Äh, die Goldene Kuh, der Heilige Gral, äh, auch in dem Fall, weil das einer der Filme war, den ich noch gar nicht kannte. In Tanz der Teufel hatte man schon gesehen, in Dawn of the Dead hatte ich auch schon gesehen aber du wolltest unbedingt diesen Film sehen und jeder hat hier, wie gesagt, die dollsten Geschichten erzählt, was da alles äh, drin passiert, aber kurioserweise, und das wird vielleicht bei dir nicht anders gewesen sein, keiner konnte mir den mal ausleihen.
1: Ja, das war ganz ähnlich. Ich muss sogar noch um einen Film erweitern, Nightmare, der wurde auch regelmäßig noch genannt, ähm, wo sich dann auch alles eigentlich so oh, der Schlitz da, der hat da eine Klinge anstatt einer Hand und der hat ein verbranntes Gesicht und da wird einer vom Bett verschluckt, also es, auch da die Mythen rannten sich da so um drei, vier Szenen, das war tatsächlich so also ich habe das äh, von den älteren Schülern halt mitbekommen, wir hatten da Kontakte irgendwo durch die Nachbarschaft ein guter Kumpel von mir der mit mir in einer Klasse war, der Bruder der Ältere, der ging dann so in eine höhere Klasse der war äh, auch deutlich älter, wir waren dann so wie gesagt zehn. 11, 11 würde ich mal eher sagen, sechste ähm, Klasse und der war schon 15, also das passt mit dem Alter und da hörten wir dann das erste Mal, Kittensägenmassaker. und natürlich hat der Bruder auch richtig gehandelt, er hat den Film wohl tatsächlich gesehen, wie sich später herausstellte, hat gesagt, nee, nee, also das ist nichts für euch, das dürft ihr nicht gucken. Ja, und so hat mein Mythos sich da relativ lange aufgebaut, ähm, weil ich habe diesen Film dann eben auch ähnlich wie du lange nicht sehen können. Alle haben immer davon erzählt und dass der total toll ist und dass man ihn unbedingt gesehen haben muss. Und mit der Zeit kamen ja so diese äh, Tape-Trading-Geschichten, wo du dann Videokassetten bekommen hast mit fünffach überspielten Filmen mit Gruselqualität. Aber du hattest die Chance, dann mal einen Tanz der Teufel zu sehen, wie du ihn benannt hast. Oder ein Nightmare kam so irgendwann auch mal in meinen Videokassettenrekorder. Da war ich so 13, 14, ja. Aber dieses Kettensägen-Massaker, irgendwie hatte den keiner. Oder äh, das war dann ganz oft so von meinen Kameraden dann, als wir älter wurden. Äh, ja, äh, den habe ich gesehen, aber den musste ich auch wieder zurückgeben. Die Qualität war so, den konnte ich mir nicht kopieren. Da kam dann ganz oft diese Ausreden, einfach so, dass weswegen man den nicht haben konnte, wo du merkst, auch so heute im Nachhinein, nee, die haben den nicht gesehen, die wollten nur
0: mitreden. Also bei mir war es nicht anders. Ähm, Jemand hat erzählt, ja, habe ich gestern erst gesehen und hat dann die tollsten Geschichten erzählt und dann bist du zu dem hingegangen und gesagt, ja, dann bring mir den doch morgen mal bitte mit. Nee, den musst du mal wieder zurückgeben. Oder... Nee, das Tape gehört meinem Papa und der kontrolliert täglich den Schrank, ob da eine Kassette fehlt.
1: Oder Schließt den ab und er nimmt den Schlüssel mit ins Bett.
0: Ja, so nach dem Na ja. Motto. Oder ähm, nee, das war vom Nachbarn das Tape und den kann ich dir nicht geben. Und wenn du gesagt hast, hör mal, ich bring dir morgen eine Lehrkassette mit, überspiel mir den bitte. Ich möchte jetzt endlich diesen Film sehen. Äh, nee, das ist so eine miese Qualität. Also es gab immer eine Ausrede, warum man dir diesen Film nicht geben konnte. Heute weiß ich auch, die haben den alle nicht gesehen. Weil alles, was die mir erzählt haben, wurde dann nachher so verifiziert, dass das Bullshit war, was sie mir erzählt haben.
1: Ja, kommen wir jetzt mal vielleicht dazu. Wann hast du den Film gesehen und wie hast du Erzählungen versus... Wie war es wirklich wahrgenommen? Also eine Aussage hast du ja gerade schon genannt. Minutenlang wird da jemand mit der Kettensäge zerteilt oder mit dem Hammer bearbeitet. Per, wann hast du dann tatsächlich am Ende Texas Chainsaw Massacre gesehen und in welcher Version?
0: Also ich habe den Film damals das erste Mal gesehen mit... Das lasse mich kurz überlegen, mit 20. Weil da hatte ich mich auch mit dem Kollegen unterhalten und habe dann gesagt... Äh, wie war das? Ah, genau, wir haben Summer School, äh, Summer School geguckt, diese Komödie. Und da sind halt zwei Typen drin, totale Horrorfans, und die gucken in ihrer Klasse diesen Film. So, und dann habe ich halt zu dem Kollegen gesagt, boah, diesen Film möchte ich auch mal gerne sehen. Der erste Kommentar war, ja, ja, habe ich zu Hause liegen. Der ist nicht so toll. Sag ich, wie? Ja, den habe ich zu Hause, das kettensägen mhm. Kannst du mir den mal leihen? Ja. Und da war ich schon mal total irritiert. So, das Gespräch war bei mir zu dass haben.
1: jemand, Dass jemand Ja sagt. Ja, ohne
0: mit der Wimper zu zucken. Ja, kannst du haben. So, und dann war ich eigentlich auf glühenden Kohlen, dass der Kollege endlich bei mir abhaut, damit ich mit ihm nach Hause gehen kann. Der wohnte so 20 Minuten zu Fuß von mir entfernt. Damit ich mit ihm nach Hause gehen kann, damit er mir das Tape gibt. So, und dann sind wir halt zu ihm gegangen, nachdem er bei mir soweit alles gemacht hatte, was wir machen wollten an dem Abend. Und dann stand ich bei ihm vom Haus, weil er sagte, ja, er geht mal eben rein, holt das Tape. Und dann habe ich da gewartet und gewartet und habe gedacht, boah, was kommt jetzt? Das Tape ist weg, ist überspielt, so die typischen Ausreden, die man kannte. Und dann ging gefühlt nach einer Ewigkeit die Türe auf und dann steht er da und sagt, sorry, hat was gedauert, aber jetzt lass mich raten, das Tape ist weg. Nee, nee, ich habe es nur nicht sofort gefunden, ihr ja, hasse. Und ich war total irritiert, wie? Ja, hasse. Okay. Was man schon mal sagen musste, es war tatsächlich der Film drauf. Es war nicht die beste Qualität. Was war auch die Kopie einer Kopie einer Kopie. Und das Erste, was ich festgestellt habe, es war nicht der harte Horrorfilm, den ich erwartet habe.
1: War es eine ungekürzte, eine gekürzte Fassung? Es war
0: äh, eine ungekürzte Fassung. Das ist ja
1: hier auch ganz maßgeblich, wer da jetzt nicht so äh, drin ist, weil das wird jetzt gleich meine Story getan, Blutgericht in Texas, äh, den gibt es halt als ähm, extrem heruntergekürzte Version.
0: Nee, nee, es war die, wirklich die Original, ich glaube VCL war damals das Label, äh, war die Original-Videokassettenkopie von irgendeinem Tape. Nur es ist das Erste, was mir aufgefallen ist, Diese, da werden Leute zerteilt, da wird mit Hammer und stundenlang auf einen eingeschlagen und, und, und. Ich habe diese Szenen nicht gesehen. Und ich habe gedacht, wo sind diese Szenen, von denen alle erzählt haben? Und es ist halt so, heute, ich schätze diesen Film super. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Aber das Problem ist damals gewesen, du gehst mit einer Erwartung an einen Film dran und erwartest wirklich das Blätterfest vom Herrn, Und du kriegst dann doch mehr einen psychologischeren Film, weil es passiert viel, aber du siehst nichts. Und das wusste ich damals nicht zu schätzen. Und dementsprechend habe ich gedacht, boah, was für eine Grütze. Auf welchen Mist bist du damals reingefallen? Und so alles, was du in dem Kopf schon hattest, was du sehen würdest, war natürlich nicht da. Und dementsprechend war der Film für mich damals beim ersten Mal sehen eine totale Enttäuschung.
1: Jo, und das kann ich definitiv bestätigen. Ich habe die noch härtere Schule gehabt. Bei mir war es dann, ähm, wenn es bei dir so mit 20 war, also so Anfang der 90er, das war auch so der Zeitpunkt, dass es bei mir war. Allerdings bin ich ja das eine oder andere Jahr jünger. Ich habe den tatsächlich so mit, mit 16 gesehen, ähm, weil sich dann der Bruder von meinem Kumpel, der war immer noch mein Kumpel, erweichen ließ. Ne? So nach dem Motto, jetzt sind die 16, jetzt können die den gucken. Und dann hat er sich auch noch einen Spaß erlaubt, der damals äh, Drecksack. ja. Äh, dann hat er uns nämlich die äh, gekürzte Fassung gegeben. Das wussten wir nicht. Das heißt, wir kriegten diese ganz kurze Fassung in Deutschland. Wer da jetzt nicht so vor dem Boot ist, das Ding geht laut Cover über 80 Minuten auf dieser VHS und geht in Wirklichkeit nur 69 Minuten. Der komplette Anfang ist weggeschnitten. Und die haben es so gemacht damals, dass sogar die deutsche Fassung recht ungekürzt wird. Es fehlt einfach jede Menge am Anfang. Und der Vorspann ist auch komplett neu entworfen worden. Ja, und die Qualität war sogar recht gut. Dann habe ich diese 69-Minuten-Variante gesehen mit meinem Kumpel und irgendwie, äh, wir sahen das so und da fehlt da fehlt ja jetzt doch einiges am Anfang, nachher auch so an Gewalt in, an manchen Stellen. Ähm, ja, und äh, dann waren wir auch mega enttäuscht. Ne? Und äh, ja, dann, dann kam auch so der, er kam dann auch zufällig, der Bruder von meinem Kumpel da so am Ende rein. Ja, und wie fand er den Film? Und wir beiden so, mm, ja, also, ja, langweilig eigentlich eher, ne, und er dachte erst, wir spielen das so runter und merkte aber, nee, wir fanden es wirklich langweilig. Und dann kam es tatsächlich zu der Situation, dass ich diesen Film dann äh, kurze Zeit später nochmal gesehen habe. Ich kann dir das genau sagen, es war freitags Nachmittags bei meinem Kumpel äh, im Zimmer, dass ich das gucken durfte. Und mein Kumpel rief dann völlig aufgeregt am Samstag an und sagte, ich müsste unbedingt rumkommen. Äh, wir haben gar nicht die richtige Version gesehen, den Film gibt es nochmal mit Schnittfassung und so, wir kannten uns gar nicht so aus. Da wäre dann alles drin. Ja, und äh, dann bin ich, samstags konnte ich dann tatsächlich nicht, das war dann noch so richtig, wir waren auf der Geburtstag meiner Tante und ich habe da angesessen, total angefixt, total aufgeregt und musste auf diesem grützelangweiligen Geburtstag sein, Familiengeburtstage sind ja mit 15 eh nicht so spannend, Und äh, Sonntags hatte ich dann Zeit, meine Mutter war schon ganz irritiert, da ich so auf jeden Fall Sonntags zu dem Kumpel wollte, wo ich Freitag den ganzen Nachmittag war. ähm, Habe irgendwas mit Zocken erzählt. Und dann haben wir Sonntagsvormittags bei draußen helllichtem Tage, schönstem Wetter, mitten im Sommer, da kann ich noch genau sagen, anstatt irgendwas Sinnvolles zu machen, haben wir uns die ungekürzte Version von Blutgericht in Texas angeguckt.
0: Mitten im Sommer passt ja dann hast du direkt so das Feeling vom Film auf die Tatsächlichkeit übernommen. Heiß. Genau, Genau,
1: genau heiß. Und äh, das war dann die ungekürzte Fassung. Ähm, wie man heutzutage weiß, das österreichische VHS-Bootleg. Äh, in Deutschland gab es den Film halt immer nur gekürzt von VPS, hießen sie. Und in Österreich gab es dann eben die Uncut-Fassung, damals war so Österreich schon ein gutes Land, nur zum Vergleich, der Film geht dann keine 69, sondern 84 Minuten, ich muss dazu sagen, es handelt sich nicht nur um Gewaltzensur, sondern der Film wurde generell stark runtergekürzt. Ja und dann hast du natürlich noch eine höhere Erwartungshaltung gehabt und hast gesagt jetzt 84 Minuten oh ne wir saßen da und der Film fing ja schon ganz anders an ja ein anderer Vorspann und da war am Anfang einiges zu sehen was in der ganz kurzen Fassung fehlte und wir waren wirklich geflasht und äh, ich war dann glücklicher damit nach 84 Minuten als nach der ersten Fassung aber ich war immer noch enttäuscht ne weil natürlich hast du diese schulhof äh, Schulhofmythen gehört gehabt ja und das ist ja eigentlich an der Stelle nicht der Fall. Das heißt, wir sind Sonntagmittag dann Fußballspiel gegangen und hatten dann super Nachmittag, weil wir noch was Sinnvolles gemacht hatten. Und Sonntagabend sind wir auseinandergegangen und äh, ich habe mir nur gedacht, boah, wie doof war eigentlich jetzt dieser Film und jetzt war ich zweimal enttäuscht und äh, ich verstehe das alles gar nicht, dass sie da immer so viel drüber geredet haben in der Schule. Ja, und das führte dann noch zu einer anderen Anekdote die ich vielleicht noch so zum Schluss preisgeben kann. Ich hatte noch einen anderen sehr guten Kumpel, der sich aber mit diesem Kumpel nicht verstand. Das heißt, ich konnte mit denen nie was zusammen machen, weil die haben sich immer irgendwie gebieft. Und der wollte auch zum Beispiel nie Fußball zocken. Mit dem habe ich dann eher so PC gezockt oder sowas. So, und dann habe ich den getroffen. Wir haben dann ein bisschen äh, zusammen Amiga 500 oder sowas gezockt. Oder ich glaube, es war schon da Nintendo und äh, dann hab ich's, dann erzählten mir, quatschten so und ja, oh, wir könnten ja mal wieder Filme gucken und dann sage ich, ja, ja, aber hier äh, Kettensägenmassaker, damit brauchst du mir jetzt nicht kommen, wenn du den irgendwann mal auftreibst, der ist so scheiße und ich sah nur seine Augen wie die ihm quasi aus dem Kopf sprangen am Motto: wie, du hast den gesehen warum hast du nicht Bescheid gesagt ja, und mir gesagt, ja war halt der Bruder von dem und dem ja, ist doch egal, der ist scheiße, aber den wollte ich unbedingt sehen Sag mal, du verpasst da wirklich nichts. Und mein anderer Kumpel hat dann gedacht, ich spiele den Film gerade runter, weil ich ihn beruhigen wollte, dass er nicht beleidigt ist, dass er nicht mitgeguckt hat. Nee, der Film war ja wirklich aus der Perspektive, wie wir ihn sehen wollten, enttäuschend. Heutzutage sehe ich das so wie du. Das ist ein äh, ganz oft halt sehr falsch eingeschätzter, toller psychologischer Horrorfilm den ich sehr mag, den wir vielleicht auch irgendwann mal besprechen können. Ähm, Aber damals eben wollte man was anderes sehen.
0: Ja, ich denke mal, das hat auch damit zu tun, dieser Film ist in Deutschland halt beschlagnahmt gewesen. Und jeder will sich natürlich dann vor den anderen profilieren, jeder will sich wichtig machen und jeder will dann sagen, hör mal, ich habe diesen Film gesehen. Und dadurch werden natürlich Sachen, die man irgendwo mal gehört, gelesen vielleicht in Ausschnitten gesehen hat, so wie ich damals bei Summer School, äh, wäre natürlich unwahrscheinlich aufgebauscht. Dieses, äh, da wird zehn Minuten mit dem Hammer auf einen eingeschlagen, habe ich dann Jahre später rausgekriegt, ja, die, es gibt so eine Szene in Teil 2. Das heißt, da sind auch Teile vermischt worden. Der erste mit dem zweiten, äh, weil jemand irgendwo auch noch einen Ausschnitt davon gesehen hat. Und es ist halt so, du willst diesen Film dann sehen, du hast ihn da und du hast eine unwahrscheinliche Erwartungshaltung. Und wenn du über Jahre eine Erwartungshaltung aufgebaut hast, diese dann einzuhalten, ist fast unmöglich. Und wenn du dann auch noch in dem Alter warst, so wie wir damals, wo du gesagt hast, okay, der Film muss auch richtig blutig sein, damit er mir dir gefällt, ja, da kannst du keinen Preis mehr mit dem Film holen. Der ist, wenn man ihn heute nochmal guckt, Super, es ist ein richtig genialer psychologischer Horrorfilm, wo du Sachen meinst zu sehen, die du gar nicht sehen kannst. Also ich weiß, dass es diese eine Szene gibt, wo jemand an einem Fleischerhaken aufgehangen wird. Ja, genau. Und jeder will dann gesehen haben, wie dieser, wie diese Person auf diesem Fleischerhaken aufgehangen wird. Es wird nicht gezeigt, weil sich unwahrscheinlich viel im Kopf abspielt.
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Fakt, dass wir auch alle noch in einem Alter waren, wo man sehr gerne, und das werdet ihr auch in den nächsten Teilen der Schulhofmythen hören, da werden wir noch über so ganz andere Klassiker sprechen, nicht nur Horror, auch so Actioner, da ist ganz viel im Kopf passiert, in unserer Fantasie und das hat gar nicht wirklich stattgefunden. Ja.
0: Ja. Aber das war so mein erster Mythos, das kettensägen was mir nie einer ausleihen konnte, wo ich sehr sauer drüber war und dann noch mal enttäuschter, als man mich, mir einen doch ausgeliehen hat. Ja.
1: Wir haben ja, Per, auch ähm, vielleicht noch ganz kurz zwei Minuten zum Ende dieser Folge. Wir wollen nicht bei der ersten Folge direkt gnadenlos überziehen und uns an die 25-Minuten-Gruppe halten. Es gab noch eine andere Variante, das deutsche Kettensägenmassaker. massaker der Film ist alles andere als gut. Ich denke, da brauchen wir jetzt keine Empfehlung aussprechen, den zu gucken.
0: Ich habe den einmal gesehen. Du
1: mal. Also ich, ich habe den auch
0: einmal gesehen, ja. Der ist von Schlegel. Den habe ich damals auf dem Trödelmarkt gekauft als ganz offizielle legale äh, Videothekenkassette. Da war immer ein Stand von einer Videothek, die haben ihr Altbestand da abgegeben und da habe ich dann tatsächlich das deutsche Kettensägenmassaker da liegen sehen. Film ist kurz nach der Eröffnung, äh, kurz nach dem Mauerfall äh, erschienen, wo es darum ging, dass die Ostdeutschen von den Westdeutschen zu Wurst verarbeitet werden. <lacht> Und, alter, ich habe da aus damaliger Sicht nie was Schlechteres gesehen. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, äh, ich weiß mittlerweile, der Film ist von Schlingensief.
1: Genau. Das ich, würd, ist
0: schlimm, Sie. ich würde, ich würde mir gerne nochmal ansehen, um zu gucken, wie, w- nehme ich diesen Film heute im Gegensatz zu damals war. Sage ich auch heute noch, boah, das ist eine absolute Grütze, oder ist es dann heute eher so wie bei manchen Filmen, die ich früher total mies fand, wo ich sage, hör mal, der Film ist gar nicht so schlecht, weil es gibt ja auch die Filme, die ich früher geguckt habe, die ich total genial fand, wo ich sage, oh mein, bleibt mir für den Mist weg.
1: Also da kann ich dir sogar weiterhelfen, weil der Film lief dann, man mag es kaum glauben, aber der ist ja auch überhaupt gar nicht brutal, ähm, mal im Free-TV ungeschnitten, nämlich auf Dreisat. Und da hatte ich dann völlig durch Zufall beim Rumsäppen diesen Film erwischt. Das ist auch schon wieder, ich habe es recherchiert, das war 2013. Und erst danach konnte man mir auch auf den einschlägigen Seiten sagen, dass das völlig ungeschnitten war. Ähm, Was soll ich dir sagen, der Film hat seine positiven Seiten. Udo Kier spielt mit. Jeder Film mit Udo Kier hat Udo Kier. Ähm, ähm, auch andere wie Arthur Albrecht. Also es sind ja Leute dabei, die schon auch dem Film einen gewissen Kultfaktor geben. Es ist halt zutiefst billig. Es ist zutiefst abstrus.
0: Schwingen Sie falsch.
1: Richtig. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, er macht schon auch irgendwo Spaß. Allerdings darf man jetzt keinen Kult-Splatter oder so erwarten. Nee, das ist eher was ganz Spezielles. Und entweder ihr connectet mit dem Film oder nicht. Ich persönlich muss sagen, ihr habt mir den Film angeguckt und habt mir gedacht, Naja, der, Das Beste an dem Film ist eigentlich neben Udo Kier und Schlingensief der Titel. Der Rest ist einfach völlig dumm, abstrus. Und es ist eine Komödie. Es ist nicht mal eine richtige Horrorkomödie, das sollte man klar haben, also gar keine falsche Erwartungshaltung bei dem Titel. Man kann den übrigens mittlerweile ungeschnitten auch als DVD erwerben. Und da ist er ab 16. Und ich denke, das zeigt nochmal zum Thema, welche Zielgruppe da angesprochen wird. Also Trash-Komödie, äh, ja, äh, horror Gore, nein, definitiv nicht. Also keine tatsächliche Empfehlung, den zu gucken auf OFDB der hat der eine 464. Damit, denke ich, weiß, wo man sind. Übrigens, Texas Chainsaw Massacre, äh, 671, der zweite Teil. Und das Original, sage ich mal, hat eine 756, so zum Rausschmeißer heute. Also wirklich zwei tolle Filme. Ja, das war die erste Folge von Mythen des Schulhofs, Kettensägen-Massaker, sogar mit dem deutschen Ableger wir hoffen, euch hat es gefallen, mal etwas anders über Filme zu sprechen. Vielleicht hat da ein oder andere von euch ähnliche Erfahrungen und Erinnerungen gemacht. Dann wäre es toll. Schreibt uns das ruhig mal auf Social Media, bei Instagram oder bei Twitter. Da findet ihr uns. Freut uns davon auch mal zu hören. Per, du hast noch was als Rauswerfer.
0: Ja, ich würde eigentlich jetzt so noch sagen, da möchte ich jetzt die Akte 1 von Schulruf Legenden und Mythen schließen. Und dann widmen wir uns bei Zeiten Akte 2. Ich wünsche schon einen schönen Tag.
1: Ja, alles Gute. Bis dann. Tschüss.